0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A área do Pantanal, atingida por incêndios neste ano, já está perto do recorde registrado no ano passado. Em 2020, a região sofreu o pior desastre ambiental da história. E estamos perto de bater essa marca. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como impedir que isso se repita? Algum fenômeno novo e explica as queimadas desse ano, eu converso agora com o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, Antônio Marco Guimarães. Bem-vindo, Coronel.
1: Eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando sobre essa temática e estou à disposição aí para toda a entrevista aí responder aí, esclarecer as dúvidas aí que forem necessárias.
0: Obrigado, Coronel. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, que no ano passado acompanhou os incêndios no Pantanal e o trabalho dos veterinários no salvamento dos animais. Ingrid Gribel. bem-vinda, Ingrid.
2: Oi, Celso. Olá, Coronel. Olha só, segundo o Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 260 mil hectares do Pantanal já foram devastados pelo fogo até o dia 21 de agosto. Isso equivale a quase dois por cento da região. O que assusta é a proximidade com os números do ano passado, já que aquele ano foi o maior dos incêndios registrados na história.
0: Ó Ingrid, você esteve lá pessoalmente no Pantanal, né? Como é que foi ver a situação das queimadas, hein?
2: Olha, Celso, o que nós vimos de perto foi a destruição de uma área natural rica, exuberante e o sofrimento de tantos outros que conseguiram sobreviver. Foi considerada a pior tragédia ambiental em duas décadas aqui no país e provocado, é claro, por queimadas, que são muito comuns nessa época do ano. O que a gente sabe é que algumas são provocadas pelo manejo do fogo, que é uma tradição entre os pantaneiros, e outras são acidentais. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o coronel qual é a explicação para incêndios tão intensos neste ano? A gente já sabe a causa desses focos de incêndio.
1: É, então na verdade o que acontece o Pantanal o bioma Pantanal ele é, foi acometido aí por um grande tempo por um bom a, um grande lapso temporal aí de sem queimadas né é, sem focos de calor isso aí resultou num acúmulo de biomassa vegetal muito intensa na região isso proporcionou aí a, a probabilidade de risco de incêndio que ocasionou a propagação muito intensa muito rápida aí dessa com as condições climáticas com a combinação das condições climáticas e da biomassa, da topografia ali no Pantanal, com velocidades de ventos superiores a 20 km por hora todos os dias, e justamente nessa época seca, que é o volume de chuvas diminuiu muito, todas as condições climáticas toda essa combinação de fatores propiciou aí a propagação claro que a ação humana também contribuiu junto a isso para causar esses incêndios. E qualquer atitude humana aí que possa interferir no meio ambiente, seja mesmo para prevenir, haja vista que um dos fatores desse ano que causou, um dos inícios desses incêndios que teve, foi justamente a confecção uh, de um acero, né, da limpeza de uma, de uma massa vegetal, de uma parte de uma propriedade privada, em que teve fogo veicular, teve princípio de incêndio no maquinário agrícola, haja vista que as populações ali da, da região utilizam muito esse tipo tipo de meio de transporte, maquinários agrícolas ali para fazer a limpeza aí, das suas áreas aí, como forma até de prevenir de incêndios. E justamente um desses fatores foi exatamente isso. Houve uma, um, uma falha mecânica aí no problema da, do maquinário e que se pro, propagou como eu falei das condições climáticas num horário indevido, alta temperatura, velocidade do vento muito alta e muita biomassa no entorno aí, da, dessa máquina. O que propiciou alastrar com muita velocidade esse incêndio que nós ainda estamos estamos aí na em campo combatendo. Coronel,
0: que diferenças o senhor apontaria entre os incêndios do ano passado e os que vocês estão combatendo hoje, hein?
1: Na verdade, a diferença básica Esse ano, o Corpo de Bombeiros está fazendo Uma atuação, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o governo A atuação mais rápida Por exemplo, esse, esse exemplo que eu dei Esse caso que eu, que eu falei agora é nós No mesmo dia, nós fomos chamados Infelizmente, em função das condições Se alastrou muito rápido E aí, tomou já uma área muito grande Nós estamos no combate já desde o início do mês Nesse combate na área E no ano passado, em função de que Teve a questão da demora para acionamento, a situação que alastrou também as condições para vários campos, ultrapassou áreas, parte de rios, que a gente considera como aceros naturais. Os aceros que nós estávamos construindo não foram eficazes em relação aos incêndios do ano passado. Esse ano já estamos com um controle maior, com um maquinário ali disponível maior, uma logística mais focada. Nós estamos procurando isolar mais os focos para que não se alasse como foi ano passado. Acontece que o bioma pantanal ele é sui generis, ele é próprio, ele tem um combate à parte em relação ao Cerrado e Amazônia, que são biomas, por exemplo, que oferecem por exemplo, no caso, um combate mais efetivo com a aeronave, são biomas mais abertos. O Pantanal é um bioma mais fechado, são matas fechadas, são matas mais densas, e em função disso nós conseguimos abrir acessos através desses maquinários, logísticas é suficiente. sem elas a gente não consegue, nós não conseguimos acessar os pontos aí dos focos, nem tanto com a aeronave, e muito menos aí pela via terrestre. Acontece que é um combate muito mais demorado, vai demorar com certeza, demora mais sim, estende mais o combate aí dos, dos brigadistas e bombeiros.
2: Nós estamos vivendo um período crítico de estiagem. O tempo seco é sentido em todo o Brasil. Tanto que a gente vive hoje uma crise hídrica, também histórica. Outros estados, inclusive o estado aqui de São Paulo, passam pelo mesmo problema, com focos de incêndio difíceis de conter. Dá para saber se esses incêndios, eles têm uma relação direta com essa crise hídrica, com esse tempo seco? E para muita gente que não é da região, como explicar a maior planície inundável do planeta, pegando fogo.
1: É, na verdade isso assola todos os biomas, não somente o Pantanal você mesmo acabou de falar aí, muito bem falado, é uma crise hídrica que assola toda, todas as regiões. Mas em função de que o Pantanal já tem essa característica de ser a maior planície alagável do mundo, ele tem esses dois regimes, né? Muito bem delineados, muito bem separados. Na época das chuvas é, alaga bastante e na época da seca é o que está acontecendo agora. Tanto é que estamos tendo muitas dificuldades aí com captação de, de recursos hídricos para fazer a extinção dos incêndios. Acontece que o regime de chuvas de Diminuiu consideravelmente desde 1985. Estudos já foram publicados em relação a isso, confirmando essa situação. Os corichos, as bacias hidrográficas, elas estão diminuindo, os rios estão diminuindo o volume, e isso com certeza afeta diretamente. Aí ah, a situação dos incêndios florestais Já que não há, né, dentro da sua época oportuna é, Como era regular, um regime regular de chuvas Em que nós conseguimos prever a situação de, do tempo certo Para combate, até quando que iria o combate Até o início das chuvas Infelizmente nós não podemos, agora nessa, nessa fase atual A gente admitir quando poderá é, ter um volume maior de chuvas Para ajudar na situação da diminuição dos incêndios florestais ah, Já vista com um grande exemplo é o fato mesmo do decreto de período proibitivo, que antes nós éramos três meses, agora está indo de julho a outubro, podendo ser prorrogado até mesmo para novembro e dezembro.
0: Esse é o terceiro ano de aumentos gradativos nas queimadas do Pantanal. Essa região possui uma importância gigantesca para a fauna e a flora do Brasil, né? O que nós deixamos de fazer para evitar o problema? A falta de equipamento, a falta de suporte para os bombeiros prevenirem esse desastre que ocorre todo ano?
1: O Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, ele, pelo contrário, a, a, principalmente a partir do ano passado, da, da, da crise que, que instalou o ano passado no bioma do Pantanal, é, o Estado investiu pesadamente, fortemente nessa, nessa área do Pantanal. Nós fizemos formações de brigadas com todas as comunidades das regiões pantaneiras. Nós estabelecemos cursos, capacitações com operação de maquinários agrícolas. Fizemos educação ambiental junto às populações. O que acontece é que é uma região muito vasta e densa, comunidades isoladas e, infelizmente, ainda há prática por parte das populações que ali frequentam a região, seja população nativa ou seja, população externa, que às vezes com hábitos criminosos e hábitos que são, que desvirtuam dessa situação, da normalidade, provocam, acabam provocando esses incêndios. O Corpo de Bombeiros faz um monitoramento constante da Transpantaneira, a Estrada Parque Transpantaneira ali do Pantanal, é, identificando os focos e de imediato fazendo o um combate. Nós temos duas aeronaves, prontas, em pronto emprego, foram utilizadas junto à Defesa Civil, duas aeronaves já, está sendo utilizada lá na, na, na área do, do Pantanal, onde está sendo feito o combate com as equipes terrestres e via aérea. Então, em relação ao passado, temos sim um incremento de a parte logística, foram adquiridos equipa equipamentos, aparatos para combate a incêndio florestal, temos bases descentralizadas, o corpo de bombeiros mais uma base no município da área de Poconé Aumentando aí seu efetivo na área Então a logística ela está sendo incrementada Está sendo aumentada Principalmente em função, como você falou, Celso Em função dessa situação da periculosidade que ali existe e em função da biodiversidade, que é uma área ali que nós temos que proteger é sempre, né, diuturnamente.
2: Os animais estão entre as prioridades para salvamento durante o combate ao fogo. Eu estive no Pantanal, acompanhei alguns resgates, alguns deles feitos inclusive por ONGs. Como é que o Corpo de Bombeiros atua em defesa destes animais?
1: Sim, é uma das missões do Corpo de Bombeiros justamente isso, né? É, vidas alheias riqueza riqueza salvar. Então nós temos o dever de proteger esses animais e fazer o salvamento dos mesmos. Junto ao combate que nós temos que para extinguir as chamas, nós também realizamos aí essa parte salvamento do salvamento dos animais. Através do nosso monitoramento, do nosso geoprocessamento, nossa ferramenta de gel, é, de monitoramento, a gente acaba é, sabendo para onde está é, circulando esse fogo se está ameaçando alguma reserva, como foi o exemplo do ano passado no Parque Estadual das Águas, que era uma das maiores áreas de concentração das onças pintadas. Então foi concentrado lá, foi focado aquela situação para que não fosse atingida essa, essa parte animal, essa parte silvestre. Foi montado junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um sistema para que fossem recuperados os animais. Feito aí todo o devido tratamento. Esse ano a SEMA continua com esse trabalho. Nós estamos, junto com a Defesa Civil e junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazendo esse trabalho de monitoramento aí das áreas onde tem maiores concentrações de animais, a fim de verificar se, quando forem atingidos, fazer o seu devido salvamento e posterior tratamento.
0: Esse desequilíbrio do clima acontece em todo o planeta, né? O Brasil não é o único país que passa por grandes incêndios e é impossível a gente não lembrar a Califórnia nos Estados Unidos, que sofre atualmente com queimadas. Esses incêndios são uma realidade que vamos ter que cuidar com mais atenção e não apenas eventos ocasionais, né, Coronel?
1: Com certeza. Na verdade, o Corpo de Bombeiros Militar, o Plano Planejamento para o combate a incêndio florestal, que é a chamada temporada de incêndios florestais no estado de Mato Grosso, é, especificamente aqui no estado, ela é feita durante todos os anos. Não somente, que às vezes a, vejam só o trabalho de combate, mas esse é apenas uma das fases. Nós trabalhamos com prevenção, a preparação, a capacitação de tanto de civis e militares, a, como comunidades, como a, a parte de órgãos públicos também, focados, reuniões, várias reuniões intensas antes desse período e posterior. E tem uma fase também que é a responsabilização. A responsabilização é feita a perícia, é feita a identificação do uso do fogo irregular na época do período proibitivo, fazemos as atuações, as notificações, encaminhamos para a SEMA, para a nossa Secretaria de Meio Ambiente, e para que seja feito todo aquele processo de responsabilização, para que não fique só apenas feito o combate aos incêndios florestais. Senão sempre vai haver essa, essa, esse aumento, esse incremento de incêndios, e no entanto, se não houver essa responsabilização, mostrando para o cidadão que isso é crime, que tem, tem essa coerção, que tem que ter, é, coibir essa, essa prática criminosa, é, nós não vamos conseguir obter resultados apenas combatendo esses incêndios florestais.
2: Coronel, algumas dicas para quem está ouvindo agora o podcast, mora numa área isolada, próximo a uma área de mata e pode se expor aos riscos da queimada. Ano passado, por exemplo, a fumaça era tanta que viajou alguns quilômetros e prejudicou inclusive a população de Cuiabá.
1: Quais são as dicas do Corpo de Bombeiros? Primeiramente, a conscientização, que a gente orienta a população, que é o um mal que ele, o cidadão que for realizar essa prática criminosa, não somente a ele, mas toda a população, a sociedade onde ele vive. Então, a gente costuma a, falar que, é uma, além de crime, a gente conscientiza, a gente passa a situação, fala que é problemático, o custo, o investimento, que é pesado nessa área. E, então, o próprio cidadão, depois tem a responsabilização, então... É, seria até uma forma de ignorância por parte do cidadão fazer executar uma atitude dessa numa época, principalmente de seca, de período proibitivo que é, que é instalado. Então, se tem essas condições climáticas, ah, favorecendo, propiciando a questão dos incêndios florestais, é, procure não realizar essas atitudes aí que possam é, originar ah, incêndios florestais. Procurar é, orientar todos os demais populações aí no seu entorno, na sociedade, procurar evitar práticas é, abusivas, indevidas, e somente com esclarecimento e orientação dos órgãos ambientais, seja a Secretaria de Meio Ambiente, seja a Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, as Polícias Militares, todos os órgãos ambientais responsáveis aí pela causa ambiental. E, se possível, não praticar nenhuma atitude que possa desencandear os incêndios florestais, principalmente essas que geralmente perdem o controle. Haja vista que a maior causa é provada é já isso que é, é, feio, é antrópica, a causa é realizada pelo homem. Temos incêndios que são causados naturalmente? Temos. No entanto, são menores índices aí do que os incêndios causados aí pelo homem, principalmente para a questão de limpar, limpar as áreas, querer aproveitar esse, essa época para poder usar o fogo Uh, uso irregular do fogo para limpar sua área e seu terreno.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações do Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, Antônio Marco Guimarães. Obrigado, Coronel.
1: Eu que agradeço, o Corpo de Bombeiros do Ministério do Estado do Mato Grosso está à disposição.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV Ingrid Gríbel. Ingrid?
2: Obrigada, Celso, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplacia de Pedro Angelo Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!